0: 9月20日水曜日、こんにちは、飯田康二です。沖聞の飯田耕二ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは国連総会で各国のトップが演説を行いました。岸田総理大臣は複合的危機に直面しているということで、えーウクライナに対するロシアの侵攻などを批判をしたということです。その上で人間の尊厳に改めて光を当て人間中心の国際協力を着実に進めていけるというふうに提起をしました。一方でウクライナのゼレンスキー大統領も演説を行っております。侵略者を倒すために団結をというふうに初めて、侵攻後初めて国連総会において対面で演説をしたということであります。それからアメリカのイエレン財務長官が日本が円買いドル売りの為替介入を実施した場合に理解を示すかどうかについて状況次第だという考えを述べました、まあ、この辺りを考えると日本の当局に対する援護射撃の部分もあるのかというところです。それからアメリカ大統領選の共和党候補者指名争いトランプ前大統領は、えー、カリフォルニア州で開かれる共和党の第2回候補者討論会を欠席するというふうに、えー、報じられております27日に予定されておりましたが、えー、この同じタイミングでですね、えー、ミシガン州デトロイトで自動車作業の組合員を前に演説する計画を進めているということです収録しておりますのが9月20日日本時間のお昼3時15分というところです。すでに東京の市場を閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ218円81銭安、3万3 0飛び23円78銭で取引を終えました。アメリカの相場が下落したということで投資家の心理が悪化東京でも幅広い銘柄が下げたということですで日本時間21日未明に FOMC= アメリカ連邦公開市場委員会の結果公表を控えまして、えーまあ、様子見ムードがアメリカでも強まっているということで日本でもまあ売りが出やすい展開になったということのようですさて、まずは国連総会岸田総理大臣が国連総会で一般討論演説を行いました。えー、その中でロシアによるウクライナ侵略あるいは気候変動など複合的な危機に直面していると指摘をしています。えー人,間えー、人間の尊厳に改めて光を当て人間中心の国際協力を着実に進めていけると。いいうふううふに提起をしたということこでありますまあこのポスト SDGs を今後検討していく上でも人間の尊厳こそが国際社会の未来を照らす中核的な理念とならなければいけないというふうに指摘をしております。まあ日本を取り巻く環境だけでなくてこの世界全体、国連が機能不全に陥っているではないかというようなところから、まあ、国連改革そしてその先というものを、まあ、体制、価値観の違いを乗り越えるということで人類全体で語る共通の言葉。が必要だというふうに説いたということであります。で、その上で、えー、人間の尊厳というものが非常に重要な概念であるということであります。まあ、そもそも、おお、ジーセブンに向けて法の支配というものを常に訴えてきたと。そして、まあ、日本の。主張として、まあ、かつてから、えー、人間の安全保障ということを言っていて、まあ、それをさらに、えー、アップデートする形で人間の尊厳という言葉ばを、まあ、今回10回以上この言葉を使っているということで、まあ、かなり、えー、岸田さんご本人としても力を入れたということでありましたでまた核抑止についてもですね、えーまあ、核保有国を巻き込んでいかなければうまくいかないんだということを説いております。まあ、この辺り、えー核兵器禁止条約になぜ日本が参加しないんだということは常に言われるところでありますしまたサミットの後もですね、この被爆地出身の総理であっても核禁止条約に参加できないのかということでさまざ、あ、ま批判が出てきたというところであります。が、まあ、あこの辺りでですね、えー、核兵器保有国と非保有国の間で議論を促進すべく国連や関係国と協力していくということ、まあ、日本が今年安保理の非常,非常任理事国であるということもですね、えー、引きながら実現可能な形での核の軍縮というものを、まあ、訴えたというところであります。まあ、こののありというのは、まあ、岸田さんサミットに合わせてですねすで、えー、に「広島アクションプラン」というものも出していらっしゃいますので、まあ、その辺を強調するというところですけれども、まあ、この辺は、まあ、国内では、うん、なぜ核禁止条約に参加をしないんだというあたりの批判というのはまた出てくるんだろうなというふうに思います。まあ、私としてはうことは現実も問題ととしててはははないんではないかといいいででかう中においてはですね、えー、こうしたアプローチの仕方で、えー、遠い未来のまあ、ある意味理想の目標としての核廃絶というものがありそこへ向けての密筋ということでまずは核の削減というものに訴えかけていくというのは非常に大事になってくるのではないかというふうに思います。でで他方ですね、えーウクライナのゼレンスキー大統領も国連の総会での一般討論演説に臨みました。まあ、この中で、えー、ゼレンスキー氏は、まあ、侵略が始まって以来初めて対面で国連で演説をしたということになります。まあ、去年はあビデオメッセージとオンラインでつなぐという形でありましたのでまあそれととと対照的というところでありますで、えー、そこで指摘してきたのがロシアはあらゆるものを武器として利用しているということで、まあ、あ食料やエネルギーというあたりを人質にとってです、ねえー、相手国周りの関係国に対して情報を迫ったりであるとかあるいはウクライナへの圧力のかけ方として、まあ、子どもの誘拐というものも使っているではないかと。まあ、このあたりはあー国連、えーまあ、国際手配をされているということがあるわけであります。えーまあ、あープーチン氏がですね、す、え、で、ー、に国連の刑事裁判所から、あ子どもたちの誘拐という戦争犯罪の容疑で逮捕状が出されているということであります。まあ、あこの辺りをですね、えー、引きながら、まあ、うん国際社会が団結して、えー、ロシアに対して対峙していかなければあこの秩序そのものが崩れてしまうじゃないかと、まあ、これはあのー、CBS の「s e x y ティ n u t のインタビューなどでも第三次世界大戦の瀬戸際にいるんだということ、まあ、かなり強い言葉で訴えかけて、えー、いらっしゃいました。まあ、その辺の辺一連のです、ねまあ、国際世論に対する戦略というものの、まあ、今回、この演説も一環であるということは間違いないというところであります。で、まあ、平和の公式というものをです、ねえー、去年の国連総会で定義をしましてその後インドネシアで全体像を発表したとこれは G20 の集まりですね、えーまあ、既存の安全保障の枠組みをアップデートする基盤となったというふうに表現をしております。で、えーウクライナだけではないと、すべての国が一言ではないんだよということをこう訴えていると。まあ、支援を訴えるということを続けているというところです。で、また、あの、さまざまな国と会談をするということで、現地21日にはですね。アメリカのバイデン大統領とも会談を行うということが、すでに報じられております。まあ、このあたりで、新たな兵器の導入等々があるのかというあたりも注目されるところであります。それから世界経済をめぐってですがイエレン・アメリカ財務長官が19日日本が円買いドル売りの為替介入を実施した場合に理解を示すかどうかについて状況次第だという考えを伝えたということですロイター・土地が報じています、えー、介入に関して日本があと一つを図って過度の変動を和らげる可能性については理解するというふうに述べておりますまあ,あこのね、えー、介入に関してというのはまああらゆる手段があるんだというまあ、神田財務官であったりとかあるいは日銀の上田総裁も注視していくというふうに述べておりますそして、まあ、イエレンさんも真、まあ、海の向こうから援護車駅という形での口先介入とこういうことになっております、えー、去年は日本は実際に為替介入をしたとういうことがありました、まあ、あ相場はさほど動いていないということで147円台の後半で、えー、日本の時間も推移をしているということであります、まあうん、この辺り今あ、激変の緩和という意味で言えば、まあ、アメリカは理解を示すということを確かにまあ140円台からですね147円ぐらいまで、えー、だいぶ上がり下がりを繰り返しているというところがありますので、えーまあ、この辺りをどう判断するのかまあ確かに、まあ、こうした発言もありですねまたそれを試しに行くとこういうこともあって長期金利は 0.725 というパーセントという,う10年ものの国債の金利がまた上昇しているということ、まあ、そしてそれを生やす、えー、メディアなどもあるというところであります。まあ、為替介入をするとということで、まああ円あるいは国債も防衛するんだというような意思を示すのかどうなのか、えー、一頃は 6% 台というものが、えー、攻防戦でしたけれども、まあ、7% を超えてきたということで、まあ、この辺りからどう対処していくのかということを、まあ、相場が試すような展開になっております。えー、それからですね、アメリカのお共和党の大統領候補指名争いでありますが、えー、アメリカ CNN テレビが19日来年大統領選の指名争いで首位を走るトランプ前大統領が、えー、27日西部カリフォルニア州で開かれる共和党第2回候補者討論会を欠席すると、えー、報じました第1回も欠席をしておりまして今回第2回も欠席ということで、えー、そしてですね、まあ、ただ欠席するだけではなくて同じ艦隊に自動車産業の中心地中西部のミシガン州デトロイトで、えー、組合員を前に演説する計画を進めているということであります。いや非常にタイムリーだなというふうに思うのがですね、えー、この自動車業界、えー、全米自動車労働組合 UAW というところがまあ、待遇改善等々を求めてですね、えー、今自動車大手3社の一部の工場で一斉ストライキを続けているということであります。まあ、これはあの給料の上乗せであるとか、あるいは、えー、EV の普及でですね、人がいらなくなるとこういうような恐怖心もあり。えー、待遇改善を求めているということでありますが、まあ、労働組合というと旧来は民主党の地盤であるということでありましたでこのミシガン州というところも、まあ一言ではなくですね、まあ、ラストベルト錆びた工業地帯なんていう言われ方もしますがかつては五、えー、大工を前にした、えー、水運等々も使ったですね工業が非常に盛んであったところであるんですが、えー、近年はあその労働者たちがですね、えー、失業等々あの職にあぶれてしまっていて不満を高めているということがありました。で、えー、旧来はこの強固な労働組合をバックにしながらですね民主党が、えー、ここでの大統領選というのは有利に進めてきたところがあるんですけれども、えー、トランプさんがあ当選した2020年の大統領2016年の大統領選挙においては、えー、トランプさんが少佐でここを奪ったと。こういうことがありましたで2020年の選挙ではバイデンさんが民主党が奪い返したというところでありますが、まあ、今回はです、ね、こうしてアメリカの場合は業界ごとに労働組合があるということで、まあ、企業ごとに労働組合のある日本とは形は違うんですけれどもストライキを行っているという不満が噴出しているところでトランプ氏が演説をするとでしかもトランプさんは、まあ、アメリカファーストを訴えていると、まあ、どちらかというともう経済を重視するというところで、まあ、環境だなんだと言うけれども人々がおまんま食えなかったら意味がないじゃないかと、まあ、これは確かにおっしゃる通りである資金銭に触れるところがあると。で今ストをやっている労働組合の、まあ、末端の組合員たちは特にそうだと思いますが、えー、トランプいいことじゃないかと俺たちの気持ちを分かっているのはバイデンとトランプどっちだトランプじゃないかとこういうふうになっていくとまた2016年の再現がありうると。まあ、にすすででにねトランプ一人は共和党の候補者争いというよりは大統領選本選を戦っているような形になっているとそう考えるとです、ね、あと1年間大統領選本選を進めるという意味においては、まあ、あ共和党の党内のみならずバイデン氏をも凌駕する運動量ということにもなっていくわけであります。こういうあたりはまあ政治家としてのテレンテクだという意味ではまあ一歩も二歩も前を行っているというところもあるのではないかとういうところであります。まあそういったことそしてまあトランプさんの政権の時代というのは、えー、トップダウンで。物々が動いていいてくという時代でありました、まあ、ひょっとすると岸田さん林さんから上川さんに外務大臣を変えてそしてえ首脳外交というものをことさらに強調してきたというあたりは、まあ、こうした展開というものも読んでのことかとさまざまな憶測が呼ばれております。飯田康二ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見・感想を飯田 t d a のアットマーク、g メー a i l c o m までお送りください。飯田康二ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田康二でした。